0: Você não orou sábado. Ali de vai orar pra gente começar. E aí a gente começa.
1: Então, moremos. Já começou, né? É, Deus, muito obrigada pelo dia que a gente teve. Muito obrigada, muito cuidado por nós. Muito obrigada, Senhor, porque a gente pode se encontrar aqui virtualmente. Nós te convidamos para que a esteja presente, para a gente continue presente, na verdade. E que o nosso entendimento, sabe? Para a gente possa conhecer mais a Tua Palavra. Que a gente possa compreender o que ela diz e possamos guardar no coração. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Amém, amém. Hoje a gente vai estudar o final do capítulo 1 um de Tiago. Vai ser um É um texto curto. Eu acho que o estudo vai ser rápido também. Mas ninguém garante. <risos> mas, vamos lá. Tiago, capítulo 1. Um. Vai ser a partir do versículo 19. Até o final do capítulo. Isso. É, então, se alguém tiver com Bíblia aí, pega. Se não tiver, corre. Se. Eita! Só porque no último estudo a Larissa tava gritando que dava para vizinho vizinhos ouvir. Hoje ela não quer falar, mas. <risos> <risos> o Gustavo que falou que tava ouvindo Larissa duas casas depois da casa dela. Já, faz não. Não, foi o outro Gustavo. Não foi você não. O
2: mentira, daquele... daquele como, de, como é que a Evelyn falou? Não vou falar o
0: que a Evelyn
1: falou, mas é mentira do Gustavo. Eu não estava gritando. <risos> Nada, mas eu tudei, a também estava gritando outra não, vez. Não,
0: dá, eu não grito. Vamos pro texto, né? Vamos. Versículo 19, fala assim. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para lidar se Pois a ira de Deus não produz... Pois a ira do homem não traduz a justiça de Deus. É, só até aqui, tá? A gente vai dividir em um pedaço. Eu e minha assina minha de dividir de dois, dois versículos. Dois. É, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o que é tardio, né? Tardio é coisa que é tarde. Né? É uma coisa que, que vem tarde vem atrasada, digamos assim. E aqui no caso do que ele está falando aqui é no, da gente estar sempre prontos para ouvir e demorar a falar. Uhum. A gente sempre tá, tem prontidão para ouvir as coisas E demorar um pouco a falar é, E aí, para a gente pensar um pouco Entender melhor o contexto né é, Tiago acabou de falar aqui Nos versículos 16 é, Quer dizer, a partir do versículo 13 Ele fala sobre a tentação não vindo de Deus né Que a tentação vem do homem Que o homem é tentado pela própria cobiça e tudo mais E a partir do versículo 16 ele fala que toda boa dádiva vem de Deus. Né? Então, enquanto as coisas ruins que nos levam a pecar vem de nós mesmos, as coisas boas, tudo tudo de bom que a gente recebe, a gente recebe de Deus. Né? Então, no versículo 19 aqui, algumas traduções colocam, portanto, né? então, tipo, tendo em mente essa questão de que o que é ruim vem de nós, o que é bom vem de Deus, é... tenham isso em semente. Né? Então, essa ligação aí, e vem com essa ideia, né? Da gente sempre estar pronto para ouvir e demorar um pouco mais a falar, né? É, eu acho que isso se aplica para a vida toda, uhum. né? É, o, algum certo sábio é, antigo falou que por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais e ou falar menos, né? É, ouvia muito isso na escola, não que eu falasse demais nas aulas. Mas, às vezes, os professores <risos> usavam muito isso na educação infantil pra mim.
1: Ah, sabe quer dizer? Aquela que boca é fechada com a música.
0: Não. É, eu ficava com a boca aberta pela respiração, né? <risos> a escola, Mas, beleza. Mas, beleza. É, então, isso... Essa questão da gente estar pronto pra ouvir e demorar um pouco mais a falar é uma coisa que vale pra vida, né? Uhum. Mas aqui, no caso, é, daqui pro final do capítulo, o Thiago tá falando mais sobre religião, né? Sobre... A nossa religião em si. E Tiago, ao longo da carta toda, vai trabalhar muito esse assunto da, da, da religião que opera nas nossas vidas. Né? A gente tem uma, uma religião não é, teórica, teórica né? não da boca para fora, mas uma religião que realmente afeta a nossa vida. E aqui, ele come... aqui é meio que o, o começo disso. Né? O começo desse discurso sobre a, a religião operosa. E ele começa cu, com essa ideia do ouvir falar. Eu repeti isso 15 vezes, mas o okay. que... <risos> e e a, a ideia básica que tem é que o ouvir é quando a gente recebe informações né, de alguém, recebe ouve alguma coisa de alguém, e o falar é quando a gente expressa o que está na gente. Né? Então, eu acho que essa figura aqui de, de Tiago tem muito a ver com isso, né? sobre uma, uma ação passiva e uma ação ativa, sabe? de você receber mais e falar... e se expressa menos, né? E no no exemplo de Tiago específico aqui, ele leva para a questão da ira, né? Então, provavelmente, esse isso aqui ele tava falando sobre... Ele tava falando aos leitores dele, né? Uhum. Óbvio. E provavelmente nesse meio aí tava rolando muita confusão justamente por isso aqui, né? Ninguém queria ouvir as ideias dos outros, todo mundo queria falar ao mesmo tempo e já era uma treta, né? É, nada parecido com parlamentos e, e reuniões de câmara de deputados hoje em dia, mas assembleias é,
1: as igrejas também
0: né? assembleia igreja não a, a assembleia na Bratista nunca teve bate boca do, dois irmãos querendo falar ao mesmo tempo mas essa essa é a ideia né de que tipo amados irmãos ou são mais uns outros e aguarde para falar né é, então mais isso aqui, né, não tava falando só, tipo, nas reuniões, que a chamada no meet que o irmão quer falar e a outra não cala, não cala a boca, ele ganhou, não é especificamente sobre isso, mas certamente o Tiago tava falando aqui sobre questões mais relacionadas a discussões teológicas, por assim dizer, sabe, é, ainda bem que hoje em dia o mundo mudou, né, não existem mais treitas teológicas, as pessoas não discutem mais loucamente sem ouvir a ideia que o outro tem sobre a Bíblia e sobre as coisas. É, e aqui fica o primeira coisa para a gente pensar, né? Que a gente tem. É, eu sou totalmente avesso à questão da, da da como é que chama quando do ecumênico. Sabe? Sim, tipo sim. De, de junção de religiões, todos as religiões trabalharem juntos. Eu acho que isso é válido, por exemplo, aqui na nossa no nosso bairro, por exemplo. A gente pode desenvolver um, um trabalho social aqui e aí a gente pode contar com o Banda, o Candomblé, todo mundo se juntar, cada um dar um pouco de alimento e distribuir para a comunidade. Sabe? Eu acho que e, isso é válido. Mas o ecômênico que eu falo que o seu conta é tipo de ah, que todas as religiões levam a Deus, sabe? coisa do tipo assim. Mas essa ideia que o Tiago traz aqui da gente ouvir mais outras pessoas e, e demorar um pouco mais a falar, eu acho que vale pra tudo na vida, principalmente quando o assunto é religião, né? Uhum. Que muitas vezes a gente tá na pegada de querer pregar o evangelho a outras pessoas e tudo mais, e a gente não para pra ouvir o que, que o outro tem pra falar, muitas vezes, sabe? É, e, e isso é uma técnica também pra gente conseguir entender o que, é que a pessoa entende de Deus, né? e, e ali começar a conseguir desenvolver um, um, um diálogo sobre a religião que a gente quer passar para ela. Uhum. Né? É, diversas vezes a gente quer explicar, por exemplo, Jesus e Deus são uma pessoa, né? mas a gente chega pensando que aquela pessoa já tem ideia do que é Deus e Jesus, e, e quando a gente vai falar que ah, Jesus morreu na cruz, perdoar seus pecados e tudo mais, para a pessoa não faz sentido nenhum porque a ideia que ela tem de Deus e de Jesus é uma ideia totalmente diferente. E a
1: gente não parou para ouvi-la, né? Para tipo, uhum.
0: entender e tal. Hum. E eu acho que esse exemplo de Tiago aqui é um exemplo para a gente pensar sabe? É, sobre pregação do Evangelho, sobre dia a dia, sobre trabalho em equipe, sobre tudo, né? da gente é, estar pronto para ouvir e demorar um pouco mais a falar. Dá e bem. e aí? Uh, o versículo 20, né? Ele, versículo 19, ele fala. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E aí, essa questão do irar-se vem por consequência do ouvir, né? Quando você não para para ouvir a outra pessoa, você vai... É, você mesmo maquinando as coisas na sua cabeça e... Sei lá, tirando a conclusão sobre ela e, e trazendo coisas que você não teve a quantidade de informação necessária para desenvolver o raciocínio. Tá ficando muito filosófico isso. <risos> Sério? Mas, beleza. Mas, é... Eu vejo muito essa questão da ira por isso, né? De você... Justamente por você não ouvir a outra pessoa e não tentar se colocar no lugar dela, você acaba se irando muito rápido, né? É, e, como eu falei, é uma consequência, né? Por você demorar um pouco mais a falar, você certamente vai demorar um pouco mais a se irar também. Uhum. E pra gente, enquanto cristãos, tem a questão de que, ah, eu fui regenerado por Jesus, pelo Espírito Santo tal, e agora eu sou um espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, quando eu tô irado, é porque o Espírito Santo tá movendo a ira no meu coração, e a ira aqui é a ira santa.
1: É igual a ira quando Jesus, já vi gente fazendo isso, é igual a ira comparando a sua ira com a ira de Jesus quando... no templo, do, do tempo, sabe? Quando Jesus quebrou aquilo ali. Então, tipo, quando tá, sei lá, irado no Facebook, detonando todo mundo. Aí alguém fala contra a ira. Fala, não, a minha ira é igual a ira de Jesus quando estava lá no templo. Tipo, o quê? Cala a boca. Não, não é assim, tá?
0: é, Cala a boca e amor, Lembra disso. a ira santa. Mas o versículo 20 está justamente isso. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aqui é, tem muitas a gente já viu várias passagens no, no, nas casas que a gente estudou onde os autores falavam pra gente tratar as coisas com esqueci a palavra de forma racional né? uhum. de forma menos emocional e de forma mais racional e no momento da ira o que menos a gente tem é razão <risos> né? o que menos a gente tem é de parar para olhar o que está acontecendo ao nosso redor e aí vem esse versículo que o Tiago falou, né? a nossa ira na grande maioria das vezes ela não expressa a justiça de Deus sabe? ela não expressa a ira de Deus né? Então tipo a ira que a gente sente poucas vezes representa quando Deus está irado mesmo e mais do que isso ela não produz a justiça que Deus pode produzir na, na vida sabe? É, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre isso é que Deus está irado com a humanidade sabe? Deus está irado com o um homem pecador isso é, é verdade Romanos 1 fala sobre isso Paulo fala que a ira de Deus se manifesta sobre o homem por causa do pecado, né? Que o homem ignorou o que Deus revelou por meio da natureza e tudo mais. Então, Deus está irado com a, com, a, com a humanidade. E ele vai, vai ser justo para julgar o povo no final dos tempos, certo? Mas a gente, a nossa ira, não expressa essa ira e essa justiça de Deus, sabe? E isso é uma coisa que a gente ter em mente aqui, né? É, que por mais que algumas coisas a gente falou aqui Jesus Cristo, pigarra tá tá teve alguma carta que a gente falou aqui foi na carta de segunda Pedro que ele fala muito sobre os falsos profetas, né, os falsos mestres e a gente falou muito sobre as pessoas que deturpam o evangelho é, deturpa o evangelho Ai, Jesus Cristo as pessoas que deturpam o evangelho e muitas vezes essas pessoas geram ele no nosso coração né? e nos causa incômodo pra gente é, e ir até essa pessoa e falar tipo, mano, você está pregando o evangelho errado a mensagem do evangelho que você está pregando é, você está zoando a mensagem do evangelho e aí tanto Judas quanto Pedro nos orienta a ir até essa pessoa com amor e repreendê-la né e é, rejeitar até a roupa dela que está manchada pelo pecado mas repreender ela em amor e isso talvez se iguale à ira de Deus, né? Enquanto a gente vê o Evangelho sendo pregado de forma incorreta e a gente ir até essa pessoa e orientá-la a tratar de forma diferente. Mas a gente chegar até essa pessoa, por exemplo, e tipo, tá lá o cara pregando para um grupo de pessoas e você tacar um tomate nele ou falar, cala a boca, seu herege, você não estudou a Bíblia. A gente muitas vezes tá falando, tipo, ah, eu estou expressando a justiça de Deus porque Deus é justo e ele está pregando heresia no, no púlpito. A gente não vai estar expressando a justiça de Deus. Sabe? Uhum. A gente não vai estar expressando como Deus quer julgar aquele cara. Sabe? É, por exemplo, o que, Lidia, eu, eu, o que a Lidia falou no caso de Jesus mano, era Jesus. sabe E o que ele chegou lá para expulsar os caras que estavam vendendo no templo foi tipo uma uma atitude digamos assim um pico né de atitude uhum. assim de sair quebrando tudo lá mas Jesus inúmeras vezes foi até o templo foi até a região lá pregou com a, com a galera e não saiu quebrando o, o povo uhum. expulsando aí foi um
1: caso quem estava né?
0: vendendo sabe é, então aí o que ela se perguntou né alguma alguma vez expressa ou nunca expressa porque o Tiago está falando aqui, é a questão da justiça, né? Eu acho que com relação à ira, eu coloquei essa confusão aqui da ira, né? Eu acho que com relação à ira de Deus, por mais que a gente não não expresse exatamente a ira dele, mas pelo Espírito Santo habitar na gente, ele pode nos incomodar com as coisas que incomodam a Deus, sabe? Por exemplo, a questão do pregador que, que prega heresia, né? Mas no caso da justiça de Deus, a nossa ira, a gente se irá e expressar e... Sim, é eu, eu acho que é expressar mesmo, né? E expressar essa ira sobre outra pessoa nunca, nunca vai ser a justiça de Deus. Né? É o que o Tiago está falando aqui, né? Não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus, ele quem sabe como fazer, quando fazer e onde fazer. Uhum. Né? É... Mas, senhora,
1: então também o caso daquela questão da sua não se ligar digamos, com as próprias mãos, né? Na hora da ira, eu vou lá e ágio contra a pessoa com minhas próprias mãos. Só que aí, tipo, eu agindo pelo menos próprias mãos, isso não é a justiça de Deus, sabe? Isso é a consequência que eu chorar e eu estou agindo. Então, se na ira eu pratico alguma coisa, tipo, ah, eu tô fazendo isso em nome, sei lá, de Deus, não. A minha ira, por mais que seja um motivo correto, sei lá, é, se eu fizer algo mal a essa pessoa, se eu praticar a minha justiça para ela, não vai ser a, a justiça que Deus, sabe? Então, acho mais um não se ire, é, se já tardio para irar, se não produza, porque se você se ira e se você tiver alguma atitude na sua ira, isso não vai ser a justiça de Deus, sabe? Vai ser a sua atitude contra aquilo. Eu acho que é isso.
0: E eu aqui acho. vem mais uma coisa: o que Tiago acabou de falar, que o que nos leva ao pecado é, é a nossa própria cobiça, né? Enquanto as coisas boas, essas vêm de Deus. Então, aqui tem muita ligação disso, porque tipo, você não pode colocar a sua ira como culpa de Deus, sabe? Porque a ira é uma coisa ruim e é... por isso não pode ser atelada a Deus, né? A minha ira não pode ser atelada a Deus, como tipo, ah, foi Deus que tá me fazendo fazer isso aqui. É, é... é isso. E aí, esquecendo essa parte, é... peraí. É, não é agora não, é depois. <risos> ah, é agora sim. É, agora. Vamos para o versículo 21, que vai falar sobre isso. Fala assim. É, Tiago 1:21 21, fala assim. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, é, aqui tem algumas traduções colocam aceitem como ansiedade, a palavra implantada em vocês. E essa mansidão também, ela é colocada lá como fruto do Espírito, né? Uhum. O fruto do Espírito é amor, paz, Mancidão. humanidade, mansidão, é domínio próprio. Então, enquanto a ira é isso que é expre... tem origem na gente mesmo, né? E não expressa a justiça de Deus, o que Deus produz em nós é a mansidão, né? É a questão de você tratar as coisas com mais calma, com mais tranquilidade, sabe? É, ser um pouco mais em, digamos <risos> assim né? então eu acho que, que isso essa questão de entender a mansidão como vindo de Deus e a ira como vindo da gente tem muito a ver com o que foi falado no, no trecho anterior né? uhum. e aí espero que vocês tenham entendido isso se não entendeu, fala aí
1: cri, cri, cri.
0: acho que deu o versículo 21 fala a gente já leu o versículo 21 né
1: Pra... Lá
2: no livro de, tipo, acho que é Salmos, sei lá, foi alguma coisa que Davi escreveu. E, e ele, ele fala em várias partes, assim, ah, eu virei, não sei o quê. E aí eu ouvi uma vez que, tipo, a, a ira que ele sentia não era pecado porque ele se irava com as coisas que falavam de Deus, tipo, Tá certo
0: isso? Eu acredito que tem a ver com, com o que eu falei. A questão de, de... Pelo Espírito Santo habitar na gente. Ele nos levar a sentir algumas coisas... Por estar alinhado com a vontade de Deus. Uhum. Né? Mas que... O que... Ju, Tiago está falando aqui... Estou ficando meio bíbedo. O que Tiago está falando aqui... É que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Entendeu? Muitas vezes a nossa ira pode estar tá alinhada com a ira de Deus... Mas a gente não pode achar que... A gente expressa a nossa ira... Vai expressar a justiça que Deus tem sobre a pessoa. Sabe? Por exemplo, eu estou muito bolado com a Lidy... Eu vou matar ela porque Deus vai ser justo na vida dela. Não. Pra Deus vai exercer a justiça dele sobre a Lidy, quando ele quiser, no momento certo.
1: Uhum. Entendeu? E pior que isso é muito muito comum, né? Acho que até recente, recente agora, acho que esse mês, mês passado, não sei se vocês viram, eu vi por cima a história de uma mulher que se dizia cristão e foi e matou um homossexual e dizia que ele nome de Deus, sabe? Então ela olhou aquilo ali, se sentiu irada com o pecado e foi lá e matou o cara. E falando que, tipo, ó, sabe, é, é um extremo, gigantesco e tal, mas ainda acontece, sabe, eu acho que é isso lance, ela achava tá, tá irada com aquilo e tal, e achou que a atitude de matar seria o que Deus tinha pra vida dele, isso que é o errado, sabe, é por mais que a gente se ir com alguma situação, a nossa atitude, a nossa prática não vai ser a, a justiça de Deus, sabe, então é tipo, não faça isso, sabe, não, por mais se você se ache é, cuidado com alguma coisa, Aquela, ah, isso foi a contra a vontade de Deus. Sim, deixa com Deus, sabe? Deus, ele vai pra, é, agir sobre aquilo, não eu, sabe? Acho que vem esse lance também.
0: É... Contudo, <risos> essa... essa Diante de tudo isso que a gente falou... Tô gaguejando também. Diante de, de tudo, tudo isso que a gente falou... falou <risos> que a gente já falou aqui... Tá muito comigo aqui. <risos> <risos> é, tem toda essa questão da ira só que Tiago não fala pra gente não falar uhum. ele fala pra gente ser tardio ao falar sabe? e tardio pra irar-se também é. né? como também tem outras, tem outras passagens que falam que a gente não deixe o sol se pôr sobre a nossa ira sabe, então que a ira vai acontecer né? a gente não pode se sentir tipo nossa, como eu sou uma pessoa horrível porque eu tô ira mirando com essas situações Vai acontecer a ir assim, e muitas vezes até por, por um, um motivo nobre, digamos assim, né? mas a gente não pode deixar que isso se torne um pecado.
1: Isso nos consuma, né? E, uhum. agir.
0: Uhum. E, e talvez até nos fazer agir, mas não nos fazer agir de forma pecaminosa. Ah, é isso aí. É... Que é o exemplo, o que o Tiago falou aqui, né? Que, que a gente tem que ser tardio para ir dar-se, mas além de ser tarde e demorar vai chegar uma hora que a gente vai ter que se irar, sabe? Uhum. Que a gente vai ter esse momento de ira, né? Então, é, é da gente saber lidar com essa situação, sabe? Da gente não, não deixar o sol se pôr, né? Tipo, da gente não, não viver nessa, nessa ira, né? nessa amargura, nessa raiva, uhum. mas da gente saber lidar com ela e saber lidar. Uhum. Né? Beleza? E aí o versículo 21. Então, aí no caso do, do Davi... Não, não seria pecaminoso visto dessa forma, uhum. sabe? dele de não deixar essa ira consumir o coração dele, deixar coisa do tipo assim. E aí os textos de Davi, né, os salmos mais especificamente, eles são interessantes porque eles, enquanto muito os textos dos profetas, por exemplo, mostram muito Deus falando com o povo, né? Eis que te digo, assim diz o Senhor e tudo mais. Os salmos, a grande maioria deles é o povo falando para Deus, né? Uhum. E tem muitos salmos lá que a gente vai se identificar no nosso dia a dia, né? Salmo da gente chegar e falar, tipo, Senhor, como eu sou pecador, Jesus Cristo, o que, é que eu estou fazendo na minha vida? Dia da gente chegar e falar, tipo, Senhor, não aguento mais fulano. E lá vai ter um salmo falando, Senhor, não aguento mais fulano que está enchendo o meu saco, sabe? Então, os salmos expressam bem isso do, de homens inspirados por Deus na né? expressão do que estão no seu, seu coração, né?
1: então acho que é positivo o lado de Davi porque ele sentia ira, mas aí no caso ele estava sendo salvo para Deus expressando essa ira a Deus falando ó oh, Deus, eu estou urado, eu estou isso e tal entregando ao Senhor né
0: uhum. é... certo? inclusive, existe um tipo de oração que é justamente sobre isso, que é a oração imprecatória que é justamente os textos onde o irmão fala tipo, Senhor, mata ele e as cinco gerações do filho dele isso chama-se oração imprecatória. Mas é uma oração que a gente tem que saber quando usar. <risos> certo? Não
1: usando mas pode usar esse negócio?
0: Então, aí onde tá? Pensa em tudo isso que a gente falou até agora. <risos> e você vai entender. Que é o que a gente falou. O que o Davi tava falando, a oração que o Davi tava fazendo, é, ele não tava orando a esposa dele. Falando, menina, eu vou matar fulano. Não aguento mais fulano. Ele não tava orando pro, rei, pro general, general do exército dele, falando, tipo, não tô aguentando mais fulano, vai lá e mata ele. Pelo contrário, ele tava falando pra Deus, falando, tipo, Deus, eu não aguento mais fulano, me ajuda, acalma meu coração, sabe? Uhum. É até bom um dia a gente pegar um salmo desse e estudar ele pra entender, né?
1: Mas, eu acho, é, no caso, resumo, é basicamente uma confissão que ele tava fazendo, sabe? Ele tava confessando, assim, eu não, tipo, decretando, Senhor... Mata fulano que alguém do mais, mas tipo, assim, ele tava tipo: a minha alma está aqui, eu sou. Show... É uma confissão, né?
0: Uhum. De... E de... aí onde tá. A nossa oração tem que ser dessa forma. Né? É... Porque Deus nos conhece. E mano, você não vai chegar diante pra... de Deus achando que você vai falar, tipo, ai senhor, ai como eu amo fulano, sendo que seu coração tá gritando: mano, morre já. Sabe? <risos> E, e então é muito mais positivo a gente chegar diante de Deus e falar tipo Senhor, eu não aguento é, é mais essa pessoa o dela
1: caia. <risos> Ué? eu só citei
0: é muito melhor expressar <risos> diante de Deus o que você está sentindo do que você tentar é, se apresentar como um santão diante de Deus uhum. sabe? É... é isso é pedir morrer, mas pelo menos fala a verdade não entendi, fala de novo Quer pedir ponto, morrer, mas pelo menos
1: fala a verdade. É. é.
0: Fala a verdade. Fala a verdade pra Deus. E também consciente de que talvez ele responda e te coloque no seu lugar. Tá? E aí talvez ele fale, tipo, meu amigo, se toca. Eu sei o que, é que eu tô fazendo com a vida dele e com a sua vida também. Essa, essas são as coisas mais, mais profundas. Imprecatória. seu eu acho que é assim que escreve. Se não for, eu passei todo o meu curso escrevendo. <risos> Vamos para o versículo 21. Eu falei que ia ser rápido o texto, mas está no segundo versículo até agora.
1: Não, tem um. 4.
0: 21. Fala assim. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, ele começa com esse portanto também, né? Novamente. Vai ser por 21. Um Deu, mas não falou. Ah, <risos> é, ele acabou essa parte anterior aqui do, da ira, né? É, que a nossa, a nossa ira não produzir a justiça de Deus. E aí ele começa essa segunda parte falando. Portanto, livre-se da impureza moral e da maldade. Por quê? Né? Pra quê? Para aceitar a palavra Palavra implantada <risos> na gente. 22. Implantada na gente. E aqui é, é uma figura muito interessante da gente pensar que é essa figura do plantar, né? Uhum. A palavra plantada na gente. E a maldade, a impureza, seria justamente essa limpeza do solo antes de plantar a palavra, sabe? Então, tipo, limpa o solo do seu coraçãozinho, né? É, limpa o, o que... Impede da, da semente ser plantada Para que essa semente da palavra Essa semente do evangelho Seja plantada no nosso coração né? é... isso E aí a impureza e a maldade né? A gente já falou sobre essas figuras várias vezes Em outras cartas E fala justamente sobre o que de ruim tem no nosso coração né? As coisas de ruim Que surgem no nosso coração é... E aí ele fala Para tirar, para receber a, planta, a palavra implantada que é poderosa para nos salvar, uhum. né? Então, essa questão de aceitar humildemente, né? Aceitar com mansidão. Tem a ver com o que a gente falou anteriormente, né? Da De não receber com ira, né? É, e também tem a ver com prontos para ouvir, né? Que a gente é seja sempre, sempre pronto para ouvir. Então, como eu falei, certamente, Tiago estava escrevendo aqui para um galera que estava tratando muito dentro da igreja, né? E aí, quando alguém vinha com a palavra realmente, com a Bíblia, pra pregar pra eles, os caras falavam, tipo, não, sai daqui que você é herege, você é do, do outro lado ali, tá? É, dentro da nossa igreja, não, dentro da nossa igreja também. É, a gente tem, tem uma, uma relação de estranheza, digamos assim, com a galera mais pentecostal. Né? A igreja que eu fazia parte lá, lá em Natal era muito mais de boa com isso, até porque o pastor era pentecostal mas, mas é, na Batista tem, tem, tem mais essa, esse esquema, né? De tipo, ah, nós e os pentecostais. A gente vai fazer o trabalho com os pentecostais. E que muitas vezes, mano... O cara tem uma, tem uma visão diferente sobre batismo com o Espírito Santo. Sobre falar em línguas e tudo mais. Mas Deus pode usar ele profundamente pra falar com a gente no meio da palavra, sabe? E muitas vezes... Pouca diferença que a gente tem em interpretação da Bíblia, em compreensão da, do, da mensagem do Evangelho, a gente acaba, tipo, desprezando o que o outro tá falando, né? E aí, reagindo com ira, né? Uhum. É, a gente tá ao contrário, né? Pronto para falar e tardio para ouvir, né? Enquanto... Depois eu a ideia, né? A uhum. ideia dessa figura do, do... Receber a palavra com mansidão. Um e, e... E aí, né? recapitulando rapidamente o que a gente falou nas outras coisas, que realmente na, na mensagem do Evangelho tem alguns assuntos que eles são inegociáveis né? é, que é a ideia tipo, a salvação por Cristo mano, isso a gente não pode discutir né? é, a salvação é só por meio da morte de Cristo e pronto, acabou mano, não tem não tem purgatório, não tem vela depois que você morre não tem vela, você tem que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu salvador isso acabou, certo? Agora, é, se vai subir uma parte da igreja antes, depois vai outra. Ou se os mortos vão ressuscitar e depois vai outro. Ou se vai ter tribulação e vai ter o satanás para depois a igreja ir para o céu. Mano, isso não vem ao caso, sabe? Isso são assuntos acessórios, digamos assim. Né? São assuntos que a gente consegue conviver com quem tem uma competição diferente da gente. Por exemplo, o que eu acabei de falar aí da questão do, do batismo do Espírito Santo, né? Pelo menos pra mim, isso é uma coisa muito mais tranquila. Se o cara acha que falar em língua é um sinal de que ele recebeu o Espírito Santo, ok, irmão, isso não te faz mais ou menos crente do que eu, sabe? Agora, se a pessoa vem com a ideia de que, ah, todos seremos salvos, porque, sei lá, qualquer argumento aí, aí isso aí a gente não, não pode negociar, sabe? Isso aí sim a gente tem que falar, tipo, então, irmão... Jesus morreu para aqueles que acreditam nele e aceitam a, a morte dele em seu lugar. Sabe? Uhum. Se a pessoa não não faz essa confissão, não reconhece isso, nada feito, uhum. certo? Então é onde está. Se o, o algum irmão aí vem pregar, vem te trazer uma mensagem, do, da palavra, né? Que aquela mensagem ali tá fundamentada na palavra, uhum. é a, aceite a pessoa, né? É, desenvolva um diálogo com ela, uhum. pelo menos. Sabe? Não, não vai com o pé nos peitos e falar, tipo, cala a boca. Se merece. Sabe? É, saber lidar com a pessoa, né? Oi, Bianca. Beleza? Oi é, Então vamos para o versículo 22. A gente está lendo Tiago, capítulo 1. Vamos para o versículo 22 agora. Beleza aí com o versículo 21. Todos compreenderam? Todos bem? Então, o versículo 22 fala assim. É. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem, que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. Certo? Então aqui agora a gente ele acabou de falar sobre esse dê da gente é, estar pronto para ouvir a palavra, né? Receber a palavra plantada em nosso coração, e ele traz aqui uma figura de praticante versus ouvinte, né? E, e uma uma figura. A primeira figura que ele traz é a figura do espelho, né? Alguém que se olha no espelho, e logo depois se esquece daquilo que viu né? então é, às vezes acontece da né, gente passar na frente do espelho assim e só dar um, um charminho assim e passar reto né? e passar reto ali é, sem sem, é, sem notar né, os detalhes sem parar para prestar atenção ver que, sei lá, tá nascendo uma espinha horrível no meio da testa sem perceber os detalhes na sua face e não, e não somente isso né? como ele fala sobre alguém que, que olha no espelho e se esquece da própria aparência né? é, a gente já conversou sobre isso há um tempo e, e a ideia de se esquecer da aparência é sobre, mano o Gustavo, por exemplo, além dessa foto de gatinho aí no, no perfil do, do Google é, ele, é ele, ele consegue se reconhecer quando ele se vê numa foto sabe? Ele se lembra da própria aparência. Uhum. Né? Quando ele se vê no espelho, ele se lembra da própria aparência. Ele se olha assim e fala, tipo, nossa, aquele sou eu. Ele não é um, igual um gato que olha no espelho e não se reconhece e fica é. brabão, né?
1: se reconhecer até algo que é, só um desde a, da infância, é isso, né? Tipo, uma das atividades da educação infantil para bebês é justamente ela, da professora pegar a foto da criança e a criança saber se reconhecer. A sala tem espelhos, é uma coisa assim que é Nada, né? A gente tem que saber o básico,
0: né? Não. Pedagogia, cultura. Saudades
1: da indústria contigo
0: <risos> Cultura aqui. É, então, essa ideia do espelho seria justamente essa ideia, essa visão sem se preocupar, né? Sem, sem prestar atenção naquilo que você tá vendo. Uma, uma olhada superficial. Né? É, sem prestar muita atenção. E aqui, mais uma vez, vou citar um. Um filósofo muito famoso, chamada minha avó. Na verdade, é mais minha mãe, né, tanto minha avó. Que fala que quando eu falo com esse menino, as coisas entram no ouvido e saem pelo outro.
1: <risos> muito. <risos> então,
0: então, expressa muito essa ideia da gente é, ver uma coisa, né, ouvir uma coisa e tipo esquecer segundos depois. Né? É, eu acho que esse seria um... um a Larissa se identificou também, aí deve ter ouvido um pouco na né, você... é... Uma... infância. Porque, pelo menos para mim, fica muito clara essa ideia do oito no ouvido e sai pelo outro. <risos> né? Então, é... o simples ouvinte da palavra seria justamente esse. O cara que... a palavra não fica, sabe? Ele olha ali e passou, sabe? Ah. Foi... Foi embora rápido, entrou no ouvido e saiu pelo outro eu acho que não tem nenhuma frase melhor, é melhor, é
1: melhor
0: por outro lado a gente tem o praticante né é, que que Thiago fala tem é, gente não ser apenas ouvintes mas também praticante da palavra né e aí sobre o ouvinte no versículo 22, tem uma coisa interessante que ele fala que é alguém que engana assim mesmo né Exato. então é, certamente ele acha que conhece né ele acha que usar o exemplo do entra no ouvido sai pelo outro Coisas que a gente ouviu da nossa mãe muitas vezes, mas que não mudou a nossa forma de viver, sabe? Que a gente sabe a frase, mas aquilo não mudou a nossa vida. Sabe? Uhum. Então, a gente se engana sobre essa, essa frase, sobre essas coisas que a gente ouviu muitas vezes. O praticante, por outro lado, é alguém que observa atentamente, o versículo 25 fala isso, observa atentamente e persevera na prática da lei. né? Então... É, não é aquela aquela olhada rápida, né? é uma olhada fixa, uma olhada atenta uhum. né e para onde que é essa olhada? para a lei perfeita que traz a liberdade e isso é muito interessante porque se a gente pensar em como os judeus viam a lei, né era uma coisa maçante uma coisa pesada o exemplo que Jesus usa é como um fardo, né como um uhum. peso que você colocava na, nas costas a gente não usa muito fardo mas pensa naquela mochila que você foi passar um fim de semana na casa da, da colega <risos> e tentou botar seu, seus 15 mil vestidos em uma e uma mochila só. É, então, esse seria um exemplo de um fardo pesado <risos> de ser carregado. Então, é, a, a lei aqui, como o Tiago coloca, é uma lei que traz a liberdade. Né? Não é essa lei que é que é maçante, que é desgastante para a vida da pessoa, mas é uma lei que traz a liberdade. E por que que ela traz a liberdade? Porque ela nos, nos leva a conhecer mais de Deus, né? Uhum. Ela nos faz ser livre do pecado e entender melhor o que Deus tem pra gente e o que, que Ele exige da gente, né? Então, é uma lei que nos deixa mais livre, né? Uma, é uma compreensão da lei que nos deixa mais livre.
1: Tá. Então... Ah, não, só então lembrei de um versículo tá falando disso, que é lá em 1 João, capítulo 5, e o versículo 3 que fala, né? Porque nisso consiste amor a Deus, em obedecer esses mandamentos e os seus mandamentos não são pesados ah, eu estava lembrando que muitas vezes a pessoa pega a lei como se fosse algo os mandamentos de Deus como se falasse alguma santa, algo ruim, não tipo se você ama a Deus, você cumpre os seus mandamentos e os mandamentos deles não são pesados tá? é... isso pelo menos me ah, alivia uhum. muito esse coração uhum.
0: e aí o praticante da lei seria justamente alguém que olha para essa lei, né olha para esses ensinamentos que a Bíblia tem para a uhum. gente aqui e, e reflete nele, né? é para pra pensar nele e tudo mais. Usando o Davi aí, né, que a Evelyn falou no começo, que fala que é, na sua lei medita de dia e de noite oh, meu e meu coração se regozija, não sei que e tudo mais. Esse é um exemplo, né? Davi, a mesma lei que os fariseus tinham como isso de pesado, Davi tinha como isso que ele ia deitar e pensava na lei e acordava pensando. É mais Deus que fado de mel,
1: ele fala fica tipo. <risos>
0: Então, era, era a mesma coisa, velho. É, Davi olhava para a questão, por exemplo... Né? A lei do Antigo Testamento tem muito... A questão lá do sábado, né? de guardar o sábado. Davi olhava para o sábado... É... <risos> Daqui a pouco tá mandando, mandando Deus matar a galera. Ou <risos> é. É esse mesmo Davi mesmo. É o Mas, um exemplo é a questão do sábado. Né? Davi via... Tomando como exemplo, né? a questão do sábado... De ter um dia guardado para o Senhor... Como um negócio tipo, putz, mano, eu vou poder parar um dia na minha semana e ficar só admirando a Deus e curtindo, louvando a Deus o dia todo. Enquanto para os fariseus, isso foi uma coisa de colocar, tipo, ó, no sábado a gente não pode trabalhar mais do que, sei lá, X horas, né? A gente não pode caminhar mais do que isso. A gente não pode, não pode, não pode. Enquanto, mano, o mandamento é para um dia na tua semana e fica com Deus, tá ligado? Acalma o teu coração, para de trabalhar... Workaholic que chama. O quê? Workaholic, viciado em trabalho.
1: É. Como é que você não é da modernidade? Uh,
0: <risos> então, é, Tiago traz essa compreensão da lei justamente dessa forma, né? Da forma prazerosa, da forma que nos traz liberdade. E alguém praticante seria justamente esse, né? Que se, se deleita na palavra realmente, né? Para ali, reflete. É, internaliza o que a Palavra traz para gente, e não se esquece, mas praticando. O versículo 25 que ele fala, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. E isso aqui me lembra também a carta de Pedro, né? que Pedro fala muitas vezes, oh, estou escrevendo para lembrar vocês, vocês já ouviram isso inúmeras vezes, mas estou escrevendo de novo, se lembrem, se lembrem disso, que a mensagem do Evangelho seja no coração de vocês e tal, e tal, e tal isso me lembrou muito, né? Tipo, veio muito na minha cabeça, mano. que da hora. É, e que mais uma vez, né? A gente... Tomando exemplo de Davi de novo, né? Que a gente faça... <risos> Davi
1: vai ser mal, gente. Que
0: a gente faça como Davi e olha pra nossa alma e fala, tipo, Minha alma, por que, que você, você tá abatida, sabe? Espera em Deus, pois ele vai vir com salvação pra gente, sabe? É, não lembro de música, agora vou... Já
1: lembrei. <risos> de demais.
0: Por que te abates a minha alma? não então tá é, então essa questão né da gente se lembrar da, da palavra da evangelho né que muitas vezes a, diante da circunstância a nossa primeira reação vai ser lá de cima né uhum. é tardio para ouvir e cedo para falar tanto para falar né ao invés do que o Tiago falou enquanto quando a gente é, medita na palavra né e se lembra de tudo que a gente já aprendeu sobre isso as coisas ficam mais tranquilas, né? As coisas ficam mais leves. E o e um exemplo disso, velho, é, por exemplo, pensar sobre o amor de Deus nas nossas vidas, né? Quantas pregações a gente já ouviu sobre o cuidado que Deus tem com a gente, o amor que Deus tem com a gente tudo mais, mas quando vem as, os perrengues da vida aí, mano, a gente esquece que Deus está cuidando da nossa vida, sabe? A gente esquece que é Ele que está no controle das coisas e tudo mais e quer explodir e desistir da vida, né? Então, que a gente faça como isso aqui, né? É, que a gente seja praticante da palavra, né? Não, não só ouvinte. Não só aquela pessoa que já ouviu pregação em sem culto na nossa vida. sem não, bem mais de sem já. É. Um milhão de cultos na nossa vida já. Ah. E só entrou no ouvinte e saiu no outro, né? É. Que a gente seja esse... E aí, o final do versículo 25 fala, né? É, esse praticante será feliz naquilo que fizer, né? Ele vai, ele vai ter... A, a vida dele vai ser diferente, né? Porque ele vai tratar as coisas segundo a vontade de Deus, Sim. né? E isso é muito louco. E aí, pra finalizar essa, esse trecho aqui, tem duas coisas também que eu vi no comentário e que ficou muito na minha cabeça. Que o espelho, ele fala daquilo que a gente se observa externamente, né? Daquilo que a gente pode uhum. se olhar aqui e falar, tipo, nossa, como a Arlan é linda e maravilhosa. Menos esse cabelo que ele lavou... As cinco, lavou né lavou recente... Mas pintou e eu um tempinho... Meu <risos> filho não se entrega assim... Que, que, que pessoa incrível e linda... O espelho nos ajuda a ver isso... Mas a lei... Os ensinamentos de Deus... Eles nos ajudam a ver no nosso interno... No, né Nosso interior... Então... Enquanto o, o ouvinte... Ele só, viu no, só se olha no exterior o praticante ele vai parar pra olhar o próprio interior, né, e ver aquilo que tá por dentro lá então, fica aí, né que a gente não seja só esse ouvinte só esse que, que olha e fala, menino, será que tem que ir de saia pro culto hoje pra igreja porque o pastor já viu que eu tô sem saia hoje, tô de calça e é pecado, não sei o que, mas que a gente para e olha, tipo, mano, olha pro seu coração e pensa na, nas vezes que você pediu que Deus matasse a galera né? como a Ellen falou ali né? É que a gente Pese realmente nossas atitudes né? E aí a gente chega no versículo 26 Também chamado de 26 é Ah,
1: último
0: Que fala assim 26 e 27, tem 27 também. O 26 não, fala não. assim Sim. Aí não, <risos> Sabia não tem um versículo <risos> O 26 fala assim Se alguém se considera religioso Mas não refria a sua língua Engana-se a si mesmo A sua religião não tem valor algum a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E não se deixar corromper pelo mundo. Então, é, por, por que, que lá no começo eu falei que essa ideia do tardio para falar e pronto para ouvir de Tiago tinha a ver com religião? Justamente por esse final aqui, né? que ele que ele traz muito isso. né? Se você fala que é religioso e não controla a sua língua, irmão... Sua religião não vale muita coisa, não, sabe? Então, fala, Senhor. <risos> então, certamente tinha muito essa galera que, que se falava, tipo, nossa, mas eu, eu tenho uma compreensão real de Deus e de Jesus e de tudo mais, mas, né, a linguinha ali tá funcionando para falar mal dos outros e, né.
1: Desembestada, como fala lá no
0: Nordeste. Desembestada. <risos> a língua estava desembestada. Então, é. É muito sábio, como o Tiago fala aqui, filosófico. Sua religião não tem valor algum, sabe? Mano, sua religião não adianta de nada, sabe? Se você fala que é o santão que entende a palavra e continua tratando os outros com, tanto, com tanta ira, né? Uhum. Tanta ira assim, sua religião não transformou seu coração, sabe, velho? É... Eu não sei o que falar agora. <risos> sua religião não transformou
1: e aproveita
0: é mas eu não estudei não por né? essa religião não 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 tem valor sabe é por outro lado tem a religião que ele coloca como pura e imaculada e essa religião é o quê cuidar dos órfãos das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo então é, é realmente cuidar do próximo né que ele está falando aqui porém Tiago que não está falando que todos os caminhos levam a Deus. Né? Ele não está falando que qualquer religião que cuida do próximo é válida. Por quê? Porque ele começa falando sobre isso. É, cuidar dos órfãos, das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. E aqui é onde a gente vai ver a diferença das religiões. Né? Que, tipo, vai ter muita religião que vai sim se preocupar com, com, com o órfão, com a viúva e tudo mais. Mas vai fazer isso por estar corrompido pelo mundo, sabe? Justamente representando a corrupção do pecado em sua vida. Vai querer isso para ganhar mais visibilidade, vai querer esse, esse é, cuidado órfão e da viúva, querendo para si alguma coisa de retorno. Né? Sei lá, talvez que não vai ter um sofrimento eterno, ou que vai... É, evoluir espiritualmente, ou inúmeras coisas do tipo. Enquanto a ideia do, da mensagem do Evangelho é que você te ama o próximo pelo que já aconteceu em sua vida, sabe? Não é, é cuidar do próximo visando uma coisa futura, mas como consequência do amor que já te alcançou e da transformação que já aconteceu na tua vida, sabe? E o final, essa questão de não, não se deixar corromper pelo mundo, é uma suma de tudo que a gente falou aqui, né? A questão da ira, a questão do que Tiago já falou antes, do apego aos bens materiais, né? Do, do rico, do pobre e tudo mais. E na, na questão do, da religião em si, né? É justamente compreender que é, essa existência aqui, né? Esse mundo aqui é transitório, o que a gente pode acumular aqui, o que a gente pode usufruir aqui é momentâneo. Enquanto a vida eterna é que é eterna.
1: Claro.
0: Isso ficou pra fundo. <risos> isso ficou meio fundo. Enquanto que essa vida com Deus, né, essa vida de, de. de.. usufruir das coisas com Deus, isso sim é o que vale, é onde deve estar o nosso tesouro, né? É onde deve estar o nosso coração. É onde a gente deve investir o nosso tempo. Beleza? É isso aqui. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu acho que ninguém quer falar nada, não.
1: Fala em minha gente.
0: Ah, você pode falar também. Não quer falar não?
1: Já falei. Não, mas acho que já foi muito. Bendito.
0: Né? Então, é, essa, esse trecho de Thiago aí fica muito na nossa cabeça, né? Fica não só na. Na com relação, como eu falei lá no começo, né? não se refere só à questão da, da religião em si, né? do espiritual em si, mas que esse ensina aí no começo de a gente estar pronto a ouvir e demorar a falar é uma coisa que vale para a nossa vida no geral. né? Você quer falar, Gustavo? Eu quero. Aí
2: ah, depois fala.
0: Tipo, é só para tipo, tentar
2: entender o que as pessoas
0: elas sentem essa vontade de querer falar mal do, do outro. Porque, assim, mesmo quando eu mando pra igreja e tal, eu acho que isso é um motivo de criação. Eu não sei como é que funciona. Tipo, se a pessoa se sentir bem falando mal do outro, se ela gosta de falar mal do outro. Mas, sei lá, eu, eu nunca me senti bem falando mal de alguém. Mesmo sendo convertido ou não... Eu nunca senti essa mão, tipo... Ah, eu vou falar mal de tal pessoa porque essa pessoa é ruim comigo e... Uhum. Sabe, eu sempre tentei seguir a minha vida. É. A, a Evelyn resumiu aí de forma bem... Bem sábia. Que é porque o ser humano não presta. E é bem por aí mesmo. É, se a gente for usar uma linguagem mais... Mais... Gospel, né? Falar que é por causa do pecado. E, e é mesmo. E é isso mesmo. Mas a ideia é... é numa questão menos numa linguagem menos religiosa né a maioria das vezes que a pessoa vai falar mal de outra é para tentar se sentir superior de alguma forma sabe eu acredito pelo menos que, que seja por isso
1: e sobre a questão de por exemplo você Gustavo você fala que não tem essa dificuldade e tal e a questão dos pecados né que cada pessoa pode ter a, a facilidade ou a tendência do pecado diferente do outro né vamos ah, para mim também não é dificuldade é com isso mas para talvez para o outro cristão a, o pecado maior dele seja isso né mas essa outra pessoa seja saber a, a dificuldade que ela tem o pecado que ela tem com mais forte né achei hum. muito também essa questão de cada pessoa também né pode variar esse sentimento essa vontade de falar mal hum. e, e falar aí ainda.
0: e aí eu acho que a, que a questão do do porquê né Eu acho que é justamente para você tentar se para as pessoas tentarem se mostrar como superiores, né? Como melhor que a outra, de alguma forma. Larissa, tu ia
1: falar? Tu tinha ligado o microfone?
2: Não, eu só ia falar que a Evelyn falou, né? Que serão né? Falar que nem Arlan fala, seus imundos. Que a imundo
0: mesmo? <risos> <risos> Verdade. É, é, a questão, é a questão do pecado mesmo, né? É, da imundice do pecado. Como. Mas,
2: é... mas eu, mais pretinho, eu acho que talvez nem tanto questão de superioridade acho que às vezes as pessoas fazem isso porque acaba sendo uma forma de tipo esconder os próprios erros delas mesmas hum. Elas, tipo, sim ah, eu não fiz isso mas não, eu não fiz isso hum. por isso que eu vou
0: falar não. e se sentir superior, é. é isso que eu tô falando entendeu de você mostrar o erro do outro pra mostrar de alguma é. forma que você é melhor que ele é. É. É, isso yeah. é isso é Freud, minha filha. <risos>
1: Cadê? Tem análise psicológica. Nunca li Freud. É, mas eu acho também a faz de perto de mim, filha. Eu acho também, nesse já falando, né? É, da gente olhar para essas pessoas que tem essa dificuldade, que têm essa, esse pecado mais forte, assim, mais intenso. E da gente olhar para essas pessoas e corrigir amor, né? quando a gente fala sobre você corrigir o seu irmão, sobre você dar atenção pra ele, eu acho que também nesse caso, quando vem alguma pessoa e vem com essas conversas e tal, a gente sentar e tipo, irmão, vamos conversar sobre isso, ou então repreender com carinho, com atenção, com sabedoria, né? Eu acho que também vem isso. <risos> então.
0: Fala, fala bem baixinho Você é seu pecador. É... E aí, por outro lado, a Bíblia também nos, nos orienta, né? A quando perceber que tem outra pessoa em pecado, você é, orientar ela, né, orientar a pessoa sobre o pecado dela. Talvez a pessoa não saiba que está pecando e você chegar lá e falar: Tipo, querido irmão, você está pecando, para de fazer isso. É, é, ou então, E aí, se essa pessoa não te ouvir, aí você vai com outra pessoa. É, como testemunha, né? Uhum. E se essa pessoa também não ouvir, aí tem tem a questão de levar para pra igreja e tudo mais.
1: Gente, exortar é tão difícil, né? <risos> é muito é. difícil. É. é. E
0: ah. e aí vai estar tá a questão de que você não não é falar mal da pessoa pelas costas, né? Não é falar, tipo, mulher, não é que, que é a Evelyn, pecadora. Menino, não. não sabe o que ela fez. <risos> mas, mas é a questão de realmente chegar pra ela e falar, tipo, Evelyn, isso aqui tá, tá incorreto e tudo mais e então, é, e aí, no nosso caso, que a gente faz parte da comunidade, que tem um pastor e tudo mais, certamente chegar ao pastor e pedir orientação a ele de como lidar com a situação, sabe? Ou então até conduzir a pessoa até o pastor e falar, tipo, querido irmão, fala com o pastor ali e tal. Ou então vamos falar com o pastor e pedir ajuda em, em relação a isso. É, porque a gente não deve falar mal por trás da pessoa, sabe? Mas a gente deve... É, Preste atenção no que, que eu vou falar, tá? A gente deve é identificar, identificar os, os erros. Não é que é pra gente ser fofoqueiro e ficar julgando o que, que os outros fazem de errado, tá? Mas da gente observar os outros e no que, que a gente identificar de errado, a gente tentar contribuir de alguma forma, sabe? É... E isso também faz parte da vida cristã, Sim. né? Identificar coisas que talvez a outra pessoa não saiba e coisas também que, tipo, é... tem coisas que talvez eu não saiba que eu tô vacilando, sabe? E outra pessoa chegar pra mim e eu ter humildade de receber e falar, tipo, tem razão, cara, tenho que mudar isso aqui. Sabe? E eu, eu acho que é isso que eu queria falar. <risos> é, é meu estilo, é meu, meu <risos> desestressador. Como a Juliana falou aí, a exortação, né, a gente? Exortar uns aos outros e orientar o que... Orientar, realmente, né? Exortar o outro como... isso que lá. a Juliana Opa. falou.
2: Especialmente, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Exatoção. Porque você tem que, primeiro, se olhar, ver o que tá, tipo, de errado em você, tentar sentar, tipo assim, tentar ver a pessoa da melhor forma possível, falar com amor, meu, é... Sem fofocar, é. sem criticar o...
1: É ralado, uhum.
0: viu? E...
2: Eu não consigo. Eu, eu, eu acho que eu tenho um problema com isso, tipo, de
1: falar com a pessoa, falar, ah, tá eu tenho um problema com isso Porque se eu for falar para a pessoa E a pessoa falar para mim Você não tem moral Aí para mim acaba o assunto Deixa eu morrer lá é seu problema, eu não
0: <risos> isso, isso é complicado e, e aí fica uma orientação para gente também sobre isso Que é, muitas vezes A gente vai ver amigos nossos pregando Certo? Por exemplo, tô eu que falando da Bíblia aqui Como se fosse uma pessoa legal mas muitos de vocês conhecem que eu também tenho minhas falhas e já fiz muita besteira na minha vida também é, e e que a gente tenha essa essa sabedoria de saber lidar é, é, saber lidar em receber a palavra sabe que aí isso, nossa, isso vai fechar muito bem o estudo de hoje que aí é o que o que o Tiago falou que da gente saber receber a, a palavra com amor, sabe é, por exemplo, a gente é, lida com o pastor... Tomando o exemplo do pastor Ismael aqui, né? Tem gente que conhece o pastor Ismael há muito mais tempo do que eu e conhece o pastor Ismael há toda a vida dele, né? É, até porque eu vivi pouco para conhecer a vida do pastor Ismael e me mudei para há pouco tempo. Mas vai ter gente que vai conhecer a vida do pastor Ismael muito e vai olhar e falar, tipo, nossa, esse cara que, que, esse cara que tá falando ali, misericórdia, né? É, e aí, da gente ter essa sabedoria, né? Como a Larissa falou, de quando a gente for falar com outra pessoa, né? A gente tem que olhar o que a gente fez de errado também e tudo mais. Mas quando a outra pessoa vem falar com a gente, mano, não espera que vai vir o santo mais santo falar com você, sabe? Uhum. A, a outra pessoa que vai vir falar com você, ela também vai ser peca... pecadora como você, sabe? Não vai vir o o Jesus encarnado falar com você sem pecado, não, irmão. A outra pessoa também vai ter pecado. E aí, como a Juliana falou, muitas pessoas, velho a gente vai chegar e né, vai falar, tipo, amado irmão, não é assim que lidar com a situação. E a pessoa vai falar, tipo, mas se toca, irmão. Ó, oh, seu cabelo aí, seu cabelo. Você não pintia faz dois meses. <risos>
1: mas,
0: mas é, e, e aí, né, pra finalizar minha fala, uh, o, que, o que eu já falei várias vezes aqui, que a Bíblia, ela fala sobre como a gente lidar com a situação, né? Ela não garante, usando da, da Juliana, ela não garante que quando a gente vai chegar pra... pra
1: <risos> quando a gente vai
0: falar, chegar para falar com outra pessoa, ela não tá falando que a outra pessoa vai receber de coração aberto, né? Mas que a gente saiba receber de coração aberto, sabe? Que a gente saiba ouvir a, a crítica, né? E a exortação da outra pessoa de forma sábia, sabe? De forma... Sabendo pesar as coisas, né? Larissa.
2: Então, eu? eu acho que me hum, você entendi. acabou de falar resume muito a tipo até. Aí ai, Davi orou por isso, porque queria matar, Davi cometeu os seus pecados, tem todos Mas, tipo, não deixa de ser o homem que tipo, Deus amou, né? Tipo assim, uhum. a gente tipo, muito aprender com as orações de Davi, com os cantos, uhum. com a vida dele, mesmo ele tendo uhum. um pecado. Não é porque uma pessoa peca, uma pessoa faz. Não é que o Arlan é fofoqueiro, que o Arlan gosta do intrinho. Não vou deixar de <risos> Não,
1: não, 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 não. Uhum. vou Você
2: vai deixar de ouvir o que ele fala, só porque ele tem os pecados dele, é a mesma coisa de Davi. O Davi errou, tudo mais, aí
1: Sim. Ju? Parei que a Larissa já exortou o Arlan aqui. Já? Não. Recebeu o Arlan? É
2: uma suposição. Arlan não é nada disso, Arlan é santo.
0: Olha. Falar do meu cabelo ok mas me chamar de fofoqueira, assim, de graça. Eu tô, eu tô zoando. Tem uma de coração
2: aberto.
0: Mas é isso, ó. Eu poderia revidar os pecados da Larissa aqui também. Jogar na cara dela também. Cadê? Tô, zoando. <risos> tô zoando. Mas, mas é... a gente tá zoando aqui, mas eu acho que é, é sobre isso mesmo, né? Da gente saber lidar com, com a situação... A mina não gostou e foi embora Mas mas vamos orar para finalizar? Uhum. Eu acho que essa aplicação, essa discussão no final aqui exemplificou bem o que o texto fala. né tá E, em suma, né que a gente fique com essa ideia de que a gente não seja só ouvintes da palavra, né? mas praticantes realmente. sabe Que a gente, quando a gente vai receber uma crítica de alguém, ou até ver alguém expondo a palavra para a gente que a gente esteja pronto para ouvir e tardio para falar sobre aquela pessoa, né? Sim. A gente já falou aqui sobre a questão da gente buscar conhecimento, buscar fortalecer a nossa fé e também ouvir o que o outro fala e considerar, né? Tem, é, avaliar realmente o que aquela pessoa tá falando e tudo mais. E que a gente seja assim realmente, sabe? Que a nossa fé, seja, a nossa religião seja uma religião pura e sem mácula, né? <risos> Eu tô ficando culto mesmo. Quando... <risos> E, em suma, portanto...
1: Contudo...
0: Contudo... Menino... Que homem... É, que como o Tiago falou aqui no final do capítulo, né? Que a nossa religião seja pura e semácula, sabe? Que a gente... É... Refreie nossa língua, né? E que a gente ame ao próximo, né? Cuide dos órfãos, das viúvas... E mais do que isso, não se deixe corromper pelo mundo, né? Amém. A gente esteja sempre íntegro, né? E maduro... Como o Tiago falou no começo do capítulo. Não, não, não. Foi o Tiago falando, foi eu não. então você tá íntegro <risos> e maduro na fé. íntegro e maduro diante de Deus. Beleza? Vamos orar? É, Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Por esse dia, mais uma vez. Obrigado por por essa reunião. Para a gente poder conversar sobre a Tua Palavra. Conversar sobre o que o Senhor tem ensinado a gente aqui, Pai. Muito obrigado, Deus. Pelo que o Senhor tem, tem falado nos nossos corações. E por quão bom você é com a gente, sabe, Pai? Nós só temos a te louvar, te exaltar. E o que temos a te pedir, Deus, é que essa palavra, isso que a gente discutiu aqui hoje, faça fruto do nosso coração, sabe? Talvez algumas coisas tenham ficado meio difícil de entender pra gente tudo mais. Mas que o Senhor nos nos oriente, Pai. Que o Senhor é, esclareça a nossa mente, sabe? Que a gente saiba é, ser praticante da Tua palavra, realmente, sabe? Que a gente não seja só ouvintes, mas que a gente coloque em prática o que temos ouvido. E mais do que isso, pai, que a gente esteja sempre pronto a ouvir, sempre pronto a aprender mais do, sobre o Senhor e que a gente demore um pouco mais, sabe, a querer é, esbanjar nosso conhecimento teológico e nossa teologia em cima dos outros, pai. Que a gente saiba ser mais empático, sabe, mais entende, ouvir um pouco mais outras pessoas e assim, Deus, expressar amor por elas, sabe? Que quando a gente for pregar o Teu Evangelho, explicar o Teu Evangelho a outras pessoas, que a gente ouça também o que elas têm para falar para a gente, sabe? É, que a gente use isso para entender melhor a pessoa, entender como podemos explicar melhor o Evangelho para elas. É, fica conosco, Pai, e transforma o nosso coração. Dá-nos um coração igual ao Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.